0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。观众朋友，你们有跟我一样啊，觉得今年、啊、全球的股市行情实在是太 crazy 了，太疯狂了哈、啊。呃，标准普尔五百指数哦、啊。还不到一个月的时间，就是今年一月已经逼近了四千九百点了。我记得呢，去年底啊、哦，美国华尔街各大投行啊、哦、给出今年呢、哦、最乐观标普的预期呢，也不过就四千九到五千两百点之间啊，哦，现在一个月的时间就已经把哈、哦、这个华尔街所有投行啊今年对于年底哦股市的预期的指数啊给涨完了。你说 crazy 不 crazy 哈、哦？我自己个人觉得是真的很疯狂哈、哦。你看到辉达、呃这个超维、Meta、Google。哦，这几档股票呢？哦，还有微软哈、哦，不要忘了微软市值已经三兆美元的这个大哥了哈、哦。他们的不断的在创历史新高，哦，所以引领了费半指哦，创历史新高。然后我们看到纳萨克指数，纳萨克呃，主要是纳萨克一百指数，就是这些巨头啊，呃，最重要的一个地盘哦、啊，也是在创历史新高。哦，纳萨克指数呢，差历史新高也不过就一千点左右了。哦，另外呢，标准普尔五百指数呢也创立史新高。哦，道琼呢，哦这个创立史新高。哦，所以美国四大指数啊，哦只剩下那啥达指数差一点点了、啊，要创立史新高之外呢，其他全部创了新高，就是这些科技巨头所引领。当然，哦最衰的就是特斯拉了。哈、哦，特斯拉股价是跌破两百美元了、啊。哦，可以讲说是今年科技巨头里面最衰、最衰、最惨、最惨的。这也是。之前我们又跟大家讲说，今年电动车恐怕是一个遇冷的一年哦，就要注意这个寒冬啊。现在今年电动车的新闻也不少、哦，那个天气一冷啊，也没办法充电了。好，看起来特斯拉的车主苦哈、啊，包括这个特斯拉的股东也苦。好，那不管怎么讲，美股还是非常的强劲哈。那这种强劲有一点让人觉得这种云霄飞车往上冲啊，会不会出轨的一个这种胆战心惊的有一点这样的一个心情，有这样的一个味道。那我们看到台股本周啊、哦、周 K 线呢又拉出了第二根红棒哈、哦，那你要看到整个1月的这个台股的月 K 线哦，很有趣哦，它是一个倒 T 字线，它是一个 T 字线哦，是一个 T 字线，代表什么？代表是杀得很深，再直接拉上来哈、哦，一个 V 转的行情也的确，台积电法说会之后，台股呢就这样大涨了将近快一千点，所以呢收了一个目前是一个月红棒带这个下影线的 T 字线。哦、那、呃、全年台股会不会也是一个年线的 T 字线呢？哈、哦，这个当然就是大家可以去探讨。所以年线 T 字线就今年有一次这个深幅的大跌之后呢，再拉上来，年底再回到了这个年初的位置、哦、那有人是这样预估了、哦、包括像杜金龙、杜大哥是不是这样预估？我个人觉得这个可能性也不小。哦、但是呢，到底这个 T 的呃往下掉掉多深呢，才是一个学问、啊哦不管怎么讲，现在目前全球股市呢，在台积电、哦、法说会给出了那么好的一个这个 answer 之后呢，呃、全面的大涨，台股呢拉出了周 K 线连二红，哦、感觉起来这个万八哈站上之后啊、哦，似乎还有在往上攻高的可能、哦、因为台积电引领这个台股，看起来这个气势也是蛮强，但是我们还是要提醒大家，哦、小心啊。好，这个热过头了。好，我们在这边还是要提醒大家，当别人乐观的时候，我们要稍微谨慎了。哈，当别人悲观的时候呢，其实我们要乐观。这个其实我们节目哈一再以来哈不断地叮咛大家，在股市投资的一个宗旨，也就是说，我们要这个人气我取哈这样子，呃，反向操作，我认为会是一个最终的赢家。好，不管怎么讲，我们今天要来探讨一下全球总金啊，好，后面有什么样的一些状况？哦，会影响到我们的金融市场，影响到股市啊，这是我们今天要探讨的主题啊，所以我们请到了呃富邦投信的投资策略师徐义达，哈，义达兄再次来到我们的节目啊，跟大家从总经面上面，从产业面上面好好来推敲一下哈，未来几个月我们所要遇到的一些复杂的状况哈，义达兄你好，袁大哥好，各位
1: 观众朋友大家好,
0: 好在请教易达兄之前，我们来看一下这礼拜哈几个重要的总经数据。首先呢，就是美国第四季的 GDP 公布了，那这个数据一公布出来，再推了美股一把，哇，这个数据实在是太好了哈。那美国第四季的 GDP 居然可以成长三趴以上哎、欸，好，那全年美国的 GDP 呢，因此也出炉了哈，现在目前的数字呢是二点五，啊，想想这个去年啊。台湾的 GDP 还不到一点五，美国这么大的经济体可以成长到二点五，你就知道说它的成长力道是相当强劲的哈、哦。好、哦，那这样的一个数据出来之后，就把美股再往上推升。但是我们也要提出一个这个数据同时公布出来的一个警讯，就是美国的经济好的话，那失业率就看起来没有办法大幅的上升。哦，那大没有办法大幅上升。呃，服务价格没有办法下降的情况之下，核心的这个消费者物价指数恐怕还是哦居高不下。也果然，我们看到这个核心的 P C 啊、哦，哦，它的这个呃年呃季增率是两趴，这个季增两趴呢是符合预期，而且是跟前一季持平，就代表说它没有降了哈、哦。那我们刚刚谈到了这个就业市场，就业上有一个数据，每周会公布的，就是所谓的这个当周出请失业救济金的人数，有一点上升。但是我个人觉得啊，一周的数据啊，其实不用太关注哦。最主要是什么？这个数据本来就是上上下下，你要看到它什么呃平均什么三周、四周不断的往上走高，好、哦，那我们才认为美国的就业上出问题。哦，我们看到单周的数据确实是有这个呃上升的情况，但是呢，我个人觉得啊，看到美国 GDP 这个数字啊你要想到美国要大幅的这个失业率的上升呢，我个人觉得挺难的。好啦、啊，那这个礼拜另外呢就是央行的会议哈，欧洲央行好这个宣布利率不变那市场预期呢欧洲央行的降息呢恐怕今年也要延后那到延后到什么时候？拉加德是说夏天那另外市场也有一派看法呢是五月六月的时间不管怎么讲，欧洲央行还是维持在四点五的一个利率情况底下。那这样的一个利率呢，其实对欧洲的经济情况来讲，并不是太好、哦、因为毕竟各位都知道，欧洲的经济增长的力道、哦、比美国差很多。那现在美国的利率在五趴，哦，欧元区呢在四趴、哦，所以你可以看到，只有差一个百分点，那欧元区能承受吗？我个人认为它能承受这种高利率的，呃，这种,这种、呃、耐压性、哦、比美国要差了、哦好那另外还有就是日本央行呢又宣布这个持续大宽松，日银啊就是没有那个大词啊哈，要结束这个负利率，然要结束这个大宽松啊，这个呃我们看到日银总裁还是啊一副鸽派的样子，哦让市场呢觉得说日银你去年底喊说啊要结束大宽松是不是喊假的？你看日元又一路的这个这个还贬了哈。那日元贬，我个人觉得倒也还好，啊，是一个比较好的状况，对全球金融市场至少不会有这个所谓日元大升的黑天鹅啦。哦，那至于说下礼拜非常关注的哈，就是美国联准会的议席会议，哈，二月一号到底决议出来是，呃，什么样的一个状况呢？我觉得也不用猜，应该就是维持利率不变，哈，因为现在市场认定了哈，利率不变的几率高达百分之九十五，啊，定在钉板上，哦，但是呢，大家可以看到，呃，这个是呃一月十七号的数据，啊，一月。二十四号已经上升到九十八了，更是盯在冰板上，但是呢，你可以看到这两张表其实、呃，在今年的降息的预期上面、哦、有明显的消退、哦、而且时间点上也明显的延后、哦、各位看到一次是六次的降息，一次现在变成是只有五次的降息了，而且时间点呢有这个延后的呃状况、哦、那不管怎么讲就是联准会出来的，我觉得包人。呃，谈话内容会是一个重点，因为市场对于利率的预期已经写在这个板上哦。那至于说鲍尔到底要怎么样定调，好、哦、市场的情绪，我觉得才是关注的重点。这边就要请教易达兄了，就是我们可以看到现在目前这个整个状况非常的呃，股市非常的 crazy， 对。但是呢，感觉起来哈、哦，好像有一点热过头的味道哈、哦。吴小伦，从法人圈怎么看这样的状况？
1: 好的。首先，我想年初一月初的时候，很明显的就在博弈这个降息预期衰退这件事情，因为各位可以从很多经济数据看得出来，经济本身没有这么差。你要说预防性降，那你要预防什么事情？你总是要有一个有一个 event， 有一个经济衰退的可能性放在那边。那明明各方面好像都还不错的情况之下，降息预期这件事情其实被市场很多人怀疑的。就是本来就不应该在这么早的时间在谈降息这件事情，但无论如何，他说出来了。我们认为他11月、12月两次都是鸽派的声明。3月份你要他转回鹰派，我认为几率是很小的。这个对于市场的 credit 会有很大的冲击，对于美联储公信力。所以在这种情况下，他一定是讲鸽派的话，只是说讲到降息有点实在是操之过急，所以市场开始修正这一波的呃超额的预期。我们本来认为这个超额的这个修正恐怕要一直持续到二月到三月之间，因为二月显然可能谈论更多是 Q T 这件事情。对，三月呢，甚至于降息几率是很小的。那是不是要开始执行一些 Q T 的减少？也就是说，不要减少呃卖这么多债券，稍微减少把这个卖债金额稍微下降一点，这可能是三月份的讨论的重点。对，那所以我们就认為本来市场应该要开始一路的回调，修正十二月以来的一个过度乐观的一个气氛。但很明显的，这个台积电给出了一个超强的全年预期啊呃，半导工产业百分之二十，台积电可以百分之二十一到百分之二十五。我想这一件事情，嗯、这一句话刺激了过去两个礼拜 ，AMD、NVDA i i 这些半导体个股的大涨的这个这个行情，包括接下来很多 i t 设计公司，恐怕也只能说接着说单极不淡这件事情。嗯嗯，在这种情况之下，科技股的氛围就变成呃比。美联储降不降息来得更重要。各位要了解，本来科技股对于降不降息的敏感度就相对稍微低一点，影响的可能只是本一笔而已。对，对于获利来讲，其实没有传统产业来得这么大的影响。所以，如果科技业的基本面确实这么强劲 ，AI 手机、AI PC 真的这么棒，大家都会买单的话，那管它升升息还降息，它就算不降息，就算再升一码，科技股都不怕。所以目前的这个乐观的气氛，我觉得我們完全就集中在于科技的财报，必须大家都跟台积电一样，台积电给出一个 baseline 二十到二十五 percent， 那是不是大家都在这个基础上继续往上加码？我认为对于科技股接下来的行情会是一个至关重要的。好，而我们看到很多行情其实下周很关键诶，很多公司就是下周
0: 下周你看，呃，如果回到台股来讲。这个联发科的法说会，联电的法说会，这两大巨头嘛，是不对。<是>哦，那另外呢，美国这个科技巨头的微软、谷歌、Meta， 哦，这些大巨头全部都在下周，他们要举行法说，就是要发布财报跟猜测，对不对？对。就是很重要的啊、哦，这个下一周是很关键的哈、哦。然后呢，同时下周又是联准会的议席会议，对，哇，这个又是农历封关前的一周，<呵>对不对？对,对、哦，这个是很关键的一周啊。所以下个礼拜，<对>观众朋友真的是，呃。如果不好会让你头晕发麻，如果好的话会让你可能是兴奋大叫。<对><笑>所以你刚刚讲到一个关键，就台积电一家公司，它现在已经不是护台神山，它已经变成是什么？它已经变成是全世界的,的全世界的神山了，是这样吗？是的
1: ，是，的，因为它给出了一个老实说一个挺高的一个一个基本的一个状况。那大家也知道，它代工了全世界一半以上的 IC 设计，所以它讲出这么高的产值之后，那。所有人都会预期，所有的公司就会就会在这个基础上继续往上修， <Okay. S 1> 然后这样的 guidance。那在这样的情况之下，下礼拜的重点就变成美联储的谈谈话的重要性就被大幅度的淡化、嗯、那反而是科技的财报有办法接力成为重点。哦、<笑>那在我们看起来，其实呃，科技股除了财报周之外，那呃，我们也从另外一个角度来说。其实像台湾人封 ETF， 其实美国人也是股<对>票涨这么高，谁敢追？没有什么敢追，大家都是转向 ETF 的一个形态。所以 ETF 买什么 ？ETF 就是买这些大超大型科技股。所以从这样的角度来看，嗯嗯这些大型科技的流量，这这整个成交量一直不断的被灌入。嗯嗯所以你要说他因为某一些呃财报不好，比如说 Apple 年初的时候，大家就说他 iPhone 手机卖不好，那事实上这个也不是什么新闻了。嗯嗯但是短暂跌几天之后。整个流量、整个资金量重新就再把它拱上到新高的位置。我认为在这样子一个呃，现在这个 ETF 盛行的这个时代，这些超大型科技股，你要它出现明显的像特斯拉这种 20% 以上的回档，老实说还真不大容易它的基本面必须要是挺大的变化的。如果只是单一产品线稍微卖得好一点、卖得不好一点，老实说这个修正都是。很轻微的，对，所以美国这个主动式的基金也被这
0: 个 ETF 给超越了，然后讲整个规模啊，这个美国史上第一次见到了，<對>就是说 ETF 的大这个规模超过主动式基金。那台湾其实早就已经超过了，<是>我们看到，呃，不管是市值型或者是说这个呃高股息的 ETF， 整个市值加起来其实已经超过主动式基金很多倍了。好几倍了哈。那过去我们那个年代都是在玩主动式基金的，然后<對>现在年轻人都是封 ETF。不过我是觉得这两个还是可以平衡搭配了，哦，这个因为都有它的工具特性嘛，哈。那这以后我们再来谈。那呃，刚我我觉得易达兄所讲到一个很重要的重点，就是说现在目前钱还是很多了，对，所以钱还是把这些科技巨头啊堆起来。那当然这些科技巨头确实他们的财报也是值得期待的，哈。但第一棒出来，特斯拉确实很惨，哦，特斯拉的这个毛利大幅的。呃，衰退而且不及预期的状况之下，是它的股价居然一天可以大跌十二趴哈！哦、你看到特斯拉的股价从去年七月的三百美金，一路是掼破两百美元，还要往下掉，掉到一百八十几块美金哦，这实在是一个跌的非常惨哈、哦！我想，呃，美国科技巨头会不会步上特斯拉的后尘？然后是下礼拜就揭晓了。所以我刚刚讲不是头皮发麻吗？不然就是让大家兴奋大叫嘛哈！好，所以下周很关键哈、哦。那另外呢，就是说，这个美国现在正在举行共和党的党内初选。对，这个党内初选，我们看到川普几乎是所向披靡，毫无对手。本来共和党初选有三咖，哦，现在只接变成两咖了。一咖呢就是海莉啊，另外一个就是川普。因为呃，原先另外一咖呢，看到川普气势这么强哦，这个第一周的初选完之后，他就宣布退选然后就剩下海利在拼。有那两个呃州啊，这个共和党初选，川普绝对都是以超过半数的一个支持呃，大幅的获胜哈，都、哦、包括这个呃，第一个是爱荷华州嘛，第二个是新罕布夏州，看起来啊、哦，这个川普回归应该是势不可挡了哈、哦。那这边就要请教说，从法人圈看的话，就是说这个美国的总统大选哈、哦，会对美股包括它全球股市投下什么样的变数
1: 呢？老实说，过去历史上、嗯、美国总统大选选前，大家稍微停看听一下是很正常的，但是你要说有什么很重大的影响，嗯、还真没有。大家没有这么 care 这个总统大选谁当选这件事情，对于资本市场来讲，但今年的状况恐怕确实不大一样了，因为大家也明白，就是川普的 policy 跟民主党拜登这边的政策其实有很大的差别，比如说绿能的政策，比如说电动车政策，就什么抗通膨法案啊，这些晶片法案，这恐怕都是南辕北辙的一些意见呢。所以会不会有新人上台之后，这些政策都被被推翻，然后被重新的被定义，都是非常有可能的。所以，法人圈现在也正在做这样子的一个川普政见，如果落实的话，那么会发生哪些事情的 scenario 的分析。那因为他们现在老实说，他现在也没还没提出什么政策啊。我们现在都还是凭在凭借他过去那一任的各种政策的施政方向来看现在的这个状况。所以，很多人的解读就是两个方面：产业政策上面恐怕。呃，对于各种新能源啊、环保啊、气候啊、ESG， 这肯定是不大有利啦。对，那另外一方面呢，可是川普是一个以道琼指数当做 KPI 的总统，所以也有很多人对于指数有更高的期待，就觉得说，哎呦。那也许科技休息一下，刚好顺势换道址。因为
0: Silicon Valley 都是支持民主党的
1: 、啊，对，所以共和党就不喜欢。这个风格切换也挺刚好的，刚<笑><對 S 2> 好去年科技大涨了六七成，这刚好休息一年两年也很正常。所以，所以我们可以注意那个价值股、船船产钢铁，像美国的钢铁股啊，像美国的很多船产股。你讲
0: 我我最近在看基 E 的这个股票， G E。大家看到基的股价是一路上哎、欸，它被剔除到这个<對>呃，应该它被剔除掉，它从好像是被我记得应该基是前几年是从<對>好像是道琼被剔掉嘛，對,对不对？对，
1: 剔掉之后它股价一路涨哎、欸，对，基涨得好凶啊對對，对，所以有很多船产其实它涨势不是这么凌厉，就高阳角这样上涨，可是其实默默的一直在垫高当中，所以我们认为呃，其实风格切换是可能是这个大选对我们来讲最大的一个反思了。会不会过去几年确实我们太过于注重这个所谓前期大科技股跟这个完全就把钱放在一个铺 o 里面，所以呃我们认为今年在研究这个川普的政策的之余呢，我们会更加考考虑这个所谓的风格切换的问题。那当然这另外还一个前提就是他必须在两两党对决三月份之后，应该三月中旬会宣布这个两党真正的代表的候选人。如果确实还是两老的的竞争的话，那大概就。蛮清楚，大概就是胜负就会应该会有一个差距会显现出来。在胜负比较明确的情况之下的话，我觉得市场倒会比较安定了。最怕就是纠结，然后到底是我压压哪一边，这个市场的停看停的气氛会来得更加的严重。好好，还有就是
0: 因为美国这种大选都是伴随州部分州长改选，还有就是国会参众两院的这个这个改选、哦那如果说川普拿下了这个总统宝座的同时呢，共和党又是呃席卷两院的话，哇，这个红色这大浪再回来的话，那这个就有好看了哈，有好戏可看了哈，因为呃，这个会关系到这个明年哈全球政治生态，包括川普哈、哦、那个信誓旦旦讲说他要对晶片科技高关税。进口高关税，如果这样的一下去的话，我想台湾很多晶片业者可能要坐着等。好，不过这以后的事情，我们再持续来观察。那眼下这个美国的经济到底要怎么看呢？其实两个数据很分歧。好，第一个我们来看到美国去年十二月的 ISM 制造业指数哦，虽然是回升到了四十七点四，但是呢仍然是连续十四个月的萎缩，就在五十以下，显示刚才易达兄所讲的美国制造业其实是很。疲弱的啦，哈、哦，除了科技业相当不错以外，但制造业传统制造业的部分是相当疲弱的哈、哦。可是我们最近又看到呢，美国一月的哈、哦，这个是去年十二月，美国一月的标普全球综合 PMI， 哇，这大幅回升了，大幅超出预期啊！预期我记得是四十七点多的一个数据，就是它出来的数据到了五十二点九，你看疯一下上来，好像显示了美国的制造业开始要复兴了。好、哦，真的是有这样的一个情况吗？可是我们知道。呃，这个素有“直利率曲线指标支付的杜克大学教授坎贝尔哈维啊，好、哦，他说呢，美国经济还是要衰退，到底会不会衰退呢？他说，你可以看到这个呃倒挂这么长的时间哦，基本上，因为它就是这个所谓“直利率曲线支付，就是所谓的倒挂，好、哦、说之后衰退就是他所这个定义出来的哈、哦。为什么被称为“折跃曲线”之父？那他的说这样的一个说法倒挂这么长的时间，基本上美国经济还是要衰退。那我们也可以看到，美国第三季哦跟第四季的 GDP 成长幅度如此之大，哦会不会呢？就在呃今年的第三季跟第四季呢，因为积奇的关系，美国经济出现了小幅衰退呢？这边就要请教易达兄了，是不是有这样的一个可能性？就是美国经济衰退与否哦，会不会衰退是一回事？衰退与否对于说、呃、股市会产生很大的冲击吗
1: ？好的。老实说，呃，这个指标很准，这是大家很很看重的原因。<对>过去十年前两年，对，呃，这个指标在一九年那个时候，一八年、一九年的时候，曾经也倒挂过一阵子。嗯、那时候大家也是觉得说，好像这个一年半后，在二零年左右会发生什么事情。那事实上，当然后来新冠疫情，这是一个完全是个意外的一个结果了。但是很明显，在一九年的时候，美联储就做了所谓的预防性降息的动作，在当时经济也没有特别差的情况下，但是它就已经停止了所谓的缩表，然后并且开始了降息的周期。所以这个指标，老实说，对于业界来讲，对于这个政治政策圈来讲，其实是一个很重要的指标。但是我必须要跟大家进一步来分析就是说，说说过去这个指标所谓的值域倒挂的收敛，通常都是倒挂，就是短期利率比较高，长期利率比较低。那过去的所谓的这个利率的收敛，都是美联储大幅度的降息、快速的降息，让这个两个的利差差距缩小。可是这一次很明显的并不是，这一次是长期的利率很快的往上，从三点五到四点五到最高到五趴，去年十月的时候大幅度往上，让整个利差进行了收敛。现在短期利率稍微的下来，因为有降息的预期吧。对，可是长期利率仍然停在 4% 以上。对，所以这个收敛的方式跟过去历次的、嗯、呃所谓的衰退前的这个收敛是完全不同的。OK， 一个、嗯、一种样态。嗯、短期利率的大幅下降，当然可以引引申为就是经济出现了大问题，流动性出现了大问题，银行业可能出现了大问题，所以有一定的经济的风险风暴在后面，所以短期的利率大幅的下降。嗯，可是现在。不是，现在是长期利率走升，长期利率走升只有一种解释，就是美国经济长期是很好的。因从去年下半年第三季、第四季的状况，大家都很明显看到经济就这么强劲，所以它的长期利率可以维持在一个比较高的水准。那这样子的利率倒挂结束之后，是不是就是一个经济衰退？老实说，过去没看过，没
0: 看过，因为
1: 过去都是短期利率的快速下降，没,没有发生长期利率上升。<笑>导致的这个结束，所以我觉得在引用这种过去历史的这个统计资料，我们也常常引用，并且从中间学习，但是必须要挺小心去分析这个状况的。以现在美国经济这么强劲的状况，长期利率可以维持比较强长的高利率的时间的情况底下，你要说这个经济必然会衰退，我觉得好像又有点过于武断了。毕竟从这个经济的运行、金金融市场的变化。或者是科技产业的发展，乃至甚至传统产业，好像转价格转价也挺顺利的。民众去年刚刚加了薪，刚刚换了工作，他们所有的资产价格、股市的价格要、房市的价格要，都在历史的高档区。这样要突然出现一个什么事情让大家不消费，我觉得挺困难。尤其美国人那么爱花钱。所以在这种情况，你刚刚加完薪，你刚刚换好新工作，你甚至刚甚至刚买了新车。去年美国新车销售量也是创了好多年来的新高。在这样的情况下，你说今年会突然你会有什么事情，然后不消费？我觉得只有一种，那就是像 iPhone 手机，这没有什么特别的新意，所以你不想换。但他们会
0: 换别的啊，
1: 最近就是换别的，就买别的手机，就买 iPad 啊，对 a i Pad， 对啊，所以我觉得有很多其他是。需求产品面的问题没办法刺激消费者的需求，而不是说消费者很快要没钱了啊、uh huh. 呃，所以没办法消费。所以我觉得对美国经济来讲，其实看消费这一块是呃非常重要的。那消费的预期，其实老实说，零售销售,售来讲。从去年开始，其实一路都大家都看得比较弱，但是一再的被打脸啊！去这个先前公布十二
0: ，去年十二月零售销售大幅的超出预期的成
1: 长。嗯、可能大家还记得去年十月的时候，很多零售商出来说第四季可能忘季不忘啊，啊销售不好啊，那个那个
0: 他给 <target S 1> 啊那些，对就给
1: 出一些很疲弱概念、嗯，把大家吓的，好像说美国人真的不消费了。嗯、事实上证明，他可能不消费某一些电子产品，因为没有什么好消费的，但是整体的。消费量是还是很大，的，他不买这个，他就买别的，所以在美国人的消费如此的强劲底底下，美国经济要出现很大幅度的所谓的衰退，我认为除了机器比较高之外，目前我看不到什么太多的这样的。衰退。言下
0: 之意就是说，股市大概也不会呃有太大的这个所谓的经济衰退的这种震荡压
1: 力对。尤其你像今年，我说如果说今年年中间可能有一次次修整，毕竟现在涨得相对高，然后涨的时间也比较长，我认为也挺合理的。但是如果你说从明年往今年看的话，其实你就会发现今年任何的回档可能都是买进的机会，而不是卖出的时机。嗯、的原因就是明年肯定进入降息周期了。今年降多少，降什么时候降，可能还有一些争议。但是明年恐怕肯定是经过降息周期而大部分的市场对于明年的 GDP 全球来讲，肯定预估是比今年来的高的。所以你从明年看今年的话，虽然现在在年初涨得有点早，但是很明显的，任何的回答到了明年恐怕又成为上涨的动力。所以我们认为。呃，今年确实震荡会很剧烈，你可能要把握这个这个震荡。但是对于很多，如果你是存股的啊，你是一个基金长期投资 ，OK， 你可能你要稍微乌当一下，你要等这些事件发生，你不用过于去预判这些事情。<Okay. S 1> 如果你不是一个这么 active 的的 trader 的话，嗯嗯嗯那么你可能还是要等这些事情有有了真实真正的发展，<是>有一个新的趋势出来。除非明天美联储突然改成改口是鹰派的说法，不行。嗯这个还是过热了，东风好像随时反弹了，嗯、那我们必须再加息一次。这种几率应该也不高了
0: ，呃、因为毕竟美国现在财务压力各方面、财政压力各方面都很大
1: 了。那就那就要说到，其实这一次三、嗯、三到五月之间真正谈到降息这件事情的话，<对>我们觉得其实最大的受惠者就是美国财政部了、嗯。对啊，因为他确实，它可以发债可以轻松一点。在五月份他的税收到账之前的二、嗯、三四五月，确实是他资金量最低的时候。嗯他最需要发比较多的债，嗯、那这个时候如果他的利率政策是比较硬性的话，嗯、那确实对他发债是挺不顺利的，嗯、对，那这个对他的冲击就会来得更大一些。好，那接下来最后我们要讨论到这个
0: 股债式的一个操作策略了哈，就是从呃刚刚益达兄所谈的这样的一个大宏观方向，我们大家可以做一个定定义了啊，就是说今年的经济状况要影响股市的可能性不高。哦，那至于说总统大选可能也要到明年后啊、哦，这个明年的情况可能会比较影响到股市啊、哦。就是说，如果是川普当选的话，那当然这个政策面上面啊、哦，但是呢，短线上面啊、哦，确实是有一点过度乐观啊、哦，涨太多。但是今年的机会也不小哈、哦，就逢压回如果有大震荡往下跌跌的时候，其实你应该要勇敢的站在买方。我觉得这也是呃，我觉得是一个很很很很很、很很,很,很不错的一个给大家一个很中肯的一个建议哈、哦。我个人也觉得。今年其实就是高出低进区间操作但是呢，原则上方向性是往上的、哦、那美国科技巨头当然是大家不可避免的一定要去、哦、操作的个股、哦、大家看到除了特斯拉不好以外，其他都还不错、哦、那苹果当然稍微差一点哈、哦，没有像微软啊、谷歌 Met、哦、Meta 哈这些股票表现那么好，回答这些那么好。但是各位可以看到，它其实。苹果也没有说太走的太差，好，那至于说到底涨多少，这张表是非常惊人哈、哦，最涨最多的就是这个废半指，哈，大家看这个是从这个2019年9月以来的一个呃报酬情况，废半的报酬居然可以达到了1 9 6一百九哈，这个废半指的一个2019年9月以来，也就是说疫情之前啊，哦，这个这一波大跌是疫情的时候啊，它就一路这样升。哦，非常惊人的一个上升，哦，这个去年的下跌全部涨回来还不够，还要涨更多哈、哦。那那另外，纳斯达克指数也涨了将近快百分之百了哈、哦。呃，还有就是在呃其他的各大指数上面，涨幅也分别有四到六成哈、哦。所以你会发现，美国科技股一个涨百接近百分之百，百分之九十几，一个是涨了将将近百分之两百哈。那科技股还能？还能追吗？还是说我们也要冷静一下，等他们压回了再买呢 ？OK， 好、呃，那压回又是什么 timing 下？他们可能会压回时间点，呃，你觉得
1: 呢？老实说，科技股的压回真的特别的不容易，嗯、因为最主要就是、嗯、我们刚刚首先说了，整个 ETF 的量，这个资金量往这边移动之后，它其实真的是一涨难跌了。二方面是现在科技浪潮的这个发展之下，呃，科技肯定是持续的在更新换代的。AI Pin 啊，各种新的产品不断的刺激了大家对未来的想象，所以在这种情况之下，各种新产品的叠加之后，虽然我们不知道它的具体的效应转换成营收、转换成获利会呈现什么样的样子，但这个 story 是一直都在这边的。所以你要在这个 story 没有完全结束之前，你要预期它有比较大的下跌，除非像是二一年那样的大升息，整个整个环境的巨幅的转变。但是各位请注意，即使在那样的巨幅转变之下，整个科技的发展完全并没有停滞下来，所以在这种情况之下，呃，科技股一涨难跌，这是首先这第一点。第二点就是，呃，如果说真心回到这个本益比啊，或者它的获利的角度来看的话，其实今年的一个大重点就是。不管是这个虚拟头盔刚刚开始开卖，这个十万块的苹果的头盔， Pro 对，然后或者是所谓的 A I P C A I 手机这些产品，对，在消费者端的认同度到底怎么样？嗯、但是这个的检验恐怕要等到下半年才能实现。就 v i g i n
0: Pro 秒杀，那当然出过量，再这么一点，哎，这个这个<笑>这个不秒杀就奇怪了。会有人讲说 v i g i n Pro 戴久了。这个呃脖子很酸
1: 啊<對><笑>、呃，太重。如果如果戴了一个月之后，脖子可能会变粗。对，那这个我们就等着看，就是一定会接下来会有很多开箱或者大家看。其实我像我们最期待就是，那到底这个东西是能能够戴着上马路，一边开摩托车一边<笑>也可以各方这个车子过来就立刻哔哔哔的，那就变成 A, 像是 AR 跟 VR 和结合的一个。它显然它要它要做这样虚拟实境的一个东西就、啊、是空间运算
0: ，但是它要小一点啊。
1: 对，这这这，這如果每个人一点
0: ，每个人上街都带一个这样子的，<笑>有
1: 点像外星人入侵了。是，所以就是看这个科技的发展，<笑>就是让大家理解说它的想象空间非常的大。所以你要说这个东西啊，一定卖不好啊，所以它应该要跌，好像也未必。它有很多其他的发展的路径，只是说未必会在这个季度立刻反映在它的股价里面，所以它本益比就一定会特别高。而本本益比特别高的情况之下，各种市场上的。宏观方面的风吹草动，当然就很容易让它出现震荡，但它很难成为一个主跌段或者是一个呃像特斯拉这样的事情的发生。最主要原因就在这里，因为大家的发展路径并没有太受到任何外界的因素的影响，而除非是消费者不买单，比如说大家都买 AI p i 屏几千块，我还看到一个 Rabbit。一个一个小盒子是的 r a
2: b
0: y
1: 是最最新的一个，因为直接用语音操作的。如果大家都只买几千块的那个东西，而不买几万块的 AI 手机的话，那当然整个业界生态又会出现一轮比较大的洗牌。所以这些需要消费市场、消费者本身在判断这些事情，然后透过这些事情才会反馈到股价上面。而这些事情恐怕真正影响，恐怕要到今年第三、第四季，我们真正看到所谓的。AI PC、AI 手机到底是有什么样的功能值得我们期待，更值得我们买单？那可能才会反映到反馈到这个市场上面来。好，所以
0: 从易达兄的谈话看起来，这个科技股哈，大家还是要这个继续拥抱它哈。那当然有这个比较明显的压回，就是一个好进场点了哈。那呃，我是觉得在他们大涨创新高的时候，最高的风险还是有，因为毕竟股票不可能不压回哈，压回我们再进场哈。然后呢，当然它会是你一个非常重要的核心配置哈。那接下来最后就是要谈一下债市哈，因为最近啊，刚您也谈到了嘛，美国十年债已经谈到快 4.2 了嘛。哦，然后两年债已经谈到了将近四点四了嘛？好，大家看到最近债市的这一波的直率的反弹，代表债券价格的下压，哈，也使得呢，哎，好像有一些资金又撤出了债市，哈，跑到现金的部位去。那这个根据美银的调查，债券配置下滑，而且现金持有量激增，这个也符合了，就是说降息的情绪消退。我们可以看到，其其实现在降息的这个说法众说分纭了。就我一开始给各位看的这两张表。这两张表其实只有差一周的时间，但是我看到另外市场也认为说今年非常有可能也只有五次的降息，哦，所以到底五次还是六次还是七次，还是就是联准会拍板定案的三次、哦，我想这个。蛮关键在债券价格的表现，因为毕竟你会用这个呃所谓降息下去的一个呃百分点啊、哦，去换算它的一个呃持呃它的一个 duration 嘛，它一个程序区间来换算一下可能的资本利得啦。好，那这个就要请教呃，现在目前我们一般法人圈
1: 怎么看，就是说今年这个债市的一个展望呢？好的，嗯，首先呢，呃，债市短短线高点已过了。三点六， 6, 老实说，能够冲到这，我本人也看错。我本来也认为说到四就差不多了，嗯、就没想到就一路冲。呃，在鲍威尔的鸽派大转向之下，就一路冲到三点六。呃，很多法人都站在卖方，但又
0: 弹回到四
1: 点二。对，很多法人都站在卖方，在突破四之后往，往往三点六、三点八这个路线。最主要原因很简单，就是我们从呃接下来发债的。时间序来看，三四五月，它肯定它的发债量是增加的。那发债量增加，这个价格恐怕一定就是会下来的几率是比较大的，因为就像新增现现增股上市一样这样的概念。所以在这种情况之下，大家对于会它会升到三点五、三点六这样的数字，老实说不敢想象，都觉得这是一个卖点，不是买点。那回过头来，那你什么时候要重新再买进呢？可能 4% 以上是不是就可以买进呢？恐怕就要等这个2月初这个这个美联储的说法，說法以及财政部对于第二季它的发展的规划。嗯、去年11月10初的时候，他说的是发展量减少，嗯、但是我们都知道这个发展量减少是一个，我比喻就是这個、这个朝四暮三跟朝三暮四的故事啊，<笑>它能够。这个早早先少发一点，后面一定要多发，因为它的赤字就涨了这么大，它不可能突然有一天它赤字是消失的。选举年不要财政政策支出，这是不大可能的事情，全世界没有这样的例子。所以在这样的情况之下，前面少发，后面就一定是多发。那它多发多发到什么程度它多发多少长债，多少短债？那这是我们大家比较关切的。那如果它长债发的多，那是不是长债利率就得要继续往上再推升更多呢？那这是我们现在市场上停看听的一个重点。那么我们认为呢，接下来的第一个关卡就是2月跟3月这个发展的规模跟美联储的利率的转向。那为什么他做这样的一个鸽派的表态？我们也觉得其实某种程度上显然是为了整个发展的顺利啦，那在这个时间度过之后，接下来的第二关卡就是 CPI 了。那在美国经济如此的呃，不能说不要说强劲啊，就是说这么。温和成长这样的一个态势底下，你要 CPI 继续往下突破到两帕多，是不是有这样的几率？只有在 CPI 继续往下的情况之下，美联储才有腾出降息的空间来，市场才能预期美联储继续往下降低到3个 percent， 甚至3个 percent 更低的水准，那才有美债的下一波的上涨的空间。所以第二个关卡就是五六月这个时间点。在传统上还没有进入旺季之前 ，CPI 是不是能够降到相当低的一个水准？这是我们另個第二个观察的重点。好
0: 、哦，那呃，所以也也切记啦。哈，当在世的这个呃这个殖利率一直往下杀的时候，哈，就债券价格一直往上升的时候，其实你也不要太过乐观說，说哇，好像美债要要要一路大涨了哈。那今年其实就遇到了这样状况。一我还记得这个去年十二月的时候，大家很多人去封那个债券 ETF 嘛。很多人去抢进啊，结果现在纷纷也都有一些可能短套的一个状况，那法人反倒是丢给你去捡了，然因为法人呢，哎，久旱逢甘霖，哈，赶快先抛一点出去，换点现金回来，等到子玉弹上去了，我再进去买，对不对？啊、哦，所以法人会这个上下来回操作，但是呢，散户可能就是往往追高杀低了哈、哦，所以千万记得哈、哦，这个不管债券跟股票市场，我们都是哦要。这个秉持了一个呃相对、哦、跟大多数人反向操作的一个策略，也许你会是最终的赢家。我想今天易达兄啊、哦、跟我们讲了很多这个总金跟呃股债投资的策略，都提供给我们的观众朋友参考。今天非常谢谢易达
1: ，谢谢，也非常谢谢我
0: 们观众朋友的参与哈<谢>、哦。我是阮慕华，好、哦，请各位呢锁定我们财经木号时啊，每周六日啊、哦、这个早上九点钟的准点播出好、哦，同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友。好、哦，我们下次见，拜拜。
2: 2024投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在3月2号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经想念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”。六大国际震惊议题，让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家大侠武林带来的主题：用 ETF 让你的现金流激增倍数。要教导投资人，一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全息人生，全息 cover 你的每一天。第三棒交友知名的财经作家孙庆龙老师，主题为“台股超简单买低卖高投资术”，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略，让你轻松投资台股，赚得放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目《超前部署》主持人卢艳丽老师为大家带来。靠台股基金赚千万退休金的主题，六大单元告诉投资人，存股、存 ETF 并不是你唯一的投资方案。善用月配齐台股基金，也能够打造出高额现金流收入，同时赚赢台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点，在台北正大公器中心，您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 Easy 轻松投资学院官网。